0: Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag Eu sou o Everton Wagner, eu sou o host favorito E hoje vamos conversar sobre um assunto que nós, que todos nós, vamos identificar Aqueles casinhos, casinhos da firma, casos de firma, casos do trabalho Como resolver eles ou não resolver eles, sei lá Hoje é mais um papo entre a gente mesmo E começando aqui pelo nosso time de hosts Aquele que resolve os conflitos na base da porrada, o Gilberto Leste
1: Ah, eu não discuto não, cara, eu mando cagar na hora <risos> Como assim, cara? Ah, mano, eu enchi meu saco, eu já dou dois tapas na cara já e mando ficar quieto. O é que a gente
0: resolve? Isso aí, lições <risos> de vida. E aqui com a gente, o nosso especialista em resolver conflitos entre os hosts desse podcast, o Luiz Gonçalves.
2: Olha, queria dizer pra vocês que hoje é dia de praticar <risos> o deboísmo.
0: É que eu, eu, eu ver o conflitos no trabalho, você só fica deboa e vê o mundo pegar fogo, né, cara? Exato. Eu tô igual a
1: Dynanis só no Dracarys.
0: E para fechar temos aqui novamente a presença do nosso patrão sênior, o fotógrafo cantor, apresentador e que deveria ter sido, na verdade apresentador do caso de Família, substituindo a Márcia Goldschmidt, o seu gavrão
3: Olá mundo, quero dizer que todas as dicas aqui foram testadas em animais <risos> mas foram observadas as seguintes possíveis reações apendicite, amidalite, traqueite, meningite no pulmão ebolia, pneumonia, hidrofobia, epilepsia hemorragia, fibrose nortesquerose, uma hematose e também trombose no coração e essas dicas não são indicadas em caso suspeito de dengue. <risos> Procure tá seu bom, médico, é. né?
0: O que aconteceu aqui? Isso foi engraçado, porque a única coisa que eu não falei é que ele foi farmacêutico. E é justamente isso que ele fez. <risos>
2: <risos> eu percebi isso. Entendi. Eu achei que a gente estava mais uma semana em imitações e ele estava imitando o Eminem. <risos>
1: E eu acho que ele não leu tudo isso Ele sabia
3: de cor mesmo Sim, assim como a bula de azitromicina
2: Sim, ele gafrou da cabeça dele
3: <risos> Para Beleza
2: você sabe, esse programa é trazido pela querida comunidade da Impulso Network que essa semana lançou o Plano Pro então se você já fazia parte da comunidade, que a gente vem falando aí, já mais de 20, 30, 40 episódios aqui, você recebeu 3 meses do Plano Pro da Impulso que dá acesso a 25 mil reais em benefícios meetups especiais, conteúdos extras, eventos e muito mais, então se você já possui não perca tempo, entra lá no seu perfil confere se você já recebeu o seu Impulso Pro e se você tiver qualquer dúvida de como funciona ou como adquirir, entra lá na nossa comunidade, no canal dúvidas. Se você quer saber como adquirir o plano, é só você engajar na comunidade que você tem ele de graça, ou se você quiser, você pode ir pro Pay2Win. Tem lá todos os dados aqui, eu vou deixar o link na descrição, mas é impulso.network barra impulso traço pro. Não vai perder tempo, porque esse plano tá muito bacana e são poucas as empresas que oferecem benefícios e, e ofereceram com exclusividade para a comunidade. É mais uma novidade aí da Impulso Network.
0: Olha só, você pode tegar, tá valendo a pena hoje em dia, hein? É isso aí. Um é nove a cada 10 tem os dentistas é os farmacêuticos também. Os farmacêuticos também. <risos> Antes de começar esse papo aqui, só queria dar aquele recadinho que já que não vai ter recado no final hoje, vai ser recado aqui mesmo. Primeiro eu queria né, agradecer a todos os patrões que, assim como a Impulso, a nossa patrocinadora oficial também ajudam a patrocinar esse programa. E nós temos, desde a última gravação, a gente tem quatro patrões novos. Olha só. Temos aqui o senhor Mr. Hedge, o senhor Bruno Seibert, que já foi meu aluno, hein? Oh, coitado. Ah, oh, pois é. Esse sofreu, sofreu na minha mão, coitado. O senhor Classius, que é de Ponta Grossa, né, Gavrão? Conterrânea. Lá da terrinha.
2: Classius é o apelido do, do Craig? Cleiton, classes.
0: <risos> é, botamos o para pra gravar aqui. Não, o Craig é pra gravar. <risos> e o Jonas Oliveira, que ainda não tá no Discord, tem que entrar lá, puxando a orelha, hein? Entrar tá no sim, Discord tá falta a gente lá que você está perdendo o seu benefício.
2: Ele já está no Discord, mas ele não aparece no Discord, olha só.
0: É. Ele é um menino muito... ele é muito, muito compromissado. Seja como eles, entra lá em picpay.me barra dá uma... Ajudinha mensal pra gente, a partir de 5 reais, você tem acesso a participar das gravações ao vivo aqui, como a gente tá com pelo menos, acho que dois ou três patrões participando. Tem acesso ao canal privado do Slack e aquele evento especial no final de temporada. Slack? Canelada, canelada E Discord, desculpa E falando em Discord, Isso. se você ainda não está lá nas comunidades de Discord, entra lá Pode tag superior direito, tem o um link lá, comunidade Discord Entra lá e conversa com a gente Tá rolando de tudo lá, o pessoal se ajudando, o pessoal ajudando os outros a ganhar a ajudar, a Conseguir emprego, fazendo coaching, coaching quântico, tá rolando de tudo lá Tem spoiler de GOT, tem spoiler tem de... Tem spoiler de Game of Thrones, tem, tem, tem de tudo lá
2: E mais recentemente, spoilers de Grey's Anatomy
0: é isso aí O Luiz Ele tá querendo Fazer um Discord Só pra falar de Grey's Anatomy Então se você quer também Entra lá Participe você também
1: Eu e a doutora Grey's acho um canal Meio cinza Esse,
0: aí. <risos> esse é pessoal Nessa semana a gente vai conversar sobre aqueles causos que a gente teve na firma da nossa vida. E alguns exemplos ali, que quem deu essa, a ideia dessa pauta, na verdade, foi é o seu gavrão. Mais uma vez aí, salvando o programa da semana. Que ele é especialista em resolver conflitos no trabalho, fazer mediação. Sabe aquele trabalho que ninguém quer fazer? Então, geralmente ele tem que fazer. Eu
3: sempre tenho uma sugestão, é pede demissão. Se não der certo, tenta resolver, né? Se a empresa não deixar você sair, deve você tenta resolver. Se não, pede demissão, vai embora, seja feliz. É que nem o Everton, né? Ele
1: tentou sair, amarrar ele na cadeira, ele teve que ficar lá com o Boninho.
3: Vamos começar pelos casos
0: mais clássicos que a gente tem na, nas, nas empresas de tecnologia, desenvolvimento de software e tal. Vocês têm algumas? Eu, eu acho que eu tenho um para começar aqui, que é até um, um ouvinte mandou para a gente, que é um caso bem clássico, que é a, a briga entre setores, né? Que é, por exemplo, quando o setor comercial começa a vender coisa que não existe ainda, começa a vender PowerPoint, daí as equipes de desenvolvimento têm que se ferrar para resolver, para desenvolver e tal. Vocês já tiveram experiências assim no trabalho? Como que vocês lidaram com isso?
1: Cara, eu não tive nenhuma experiência dessa porque as empresas que eu trabalhei geralmente eram terceiras, então na verdade a gente acabava tendo que fazer software que já tinham sido vendidos, mas que estavam sendo desenvolvidos também pela empresa principal, então não tenho muita. Acrescentar nisso Mas Tem um porém, né Tipo, a negociação Ela tem sempre que partir De todas as áreas Então tem que ter alguém ali Técnico Senão você se fuder O cara. você vai
3: Vai ter que Pedalar lá na, na parte técnica Eu acho importante Antes da gente falar De conflito É falar da parte De negociação mesmo Porque Negociação É o principal remédio Para a resolução Dos conflitos Tem algumas técnicas Que podem ser usadas Quando você por parte desses acordos entre setores, que é saber, é, por exemplo, o que é Zopa, que é a zona de possível acordo em que até onde você pode é, dizer sim sem prejudicar o teu projeto. E também tem outro conceito muito interessante de negociação chamado Máquina, que é a melhor alternativa em caso de você não ter um acordo. Então, o que, que vai acontecer com a sua equipe? Qual é a melhor possibilidade para a sua equipe em caso é, você tenha mesmo que atender nesse ao outro setor? Eu não sei se vocês querem ir tão técnico assim na conversa. Não, agora eu tô curioso. consegue exemplificar? Consegue exemplificar isso um pouco? Claro. Antes de tudo, eu, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do, dos perfis das pessoas, né? De como elas podem reagir aos conflitos. É, então, se você está numa equipe, você consegue ver isso claramente para as pessoas. Tem aquela pessoa que vai é, só evitar o conflito, que vai ficar quietinha e vai só reclamar um pouquinho no canto e não, não vai resolver nada. Vai ter a outra pessoa que vai mais colaborar com outra equipe, vai satisfazer as necessidades dela e também do, das outras pessoas. Tem aquelas pessoas que elas estão concedendo o desejo das outras acima dos é, desejos de si próprio, então ela trabalha em resolução de conflitos num modelo de perde-ganha em que ela perde e os outros ganham. Quando... <risos> <risos> Bastante vantajoso isso aí, né? É, e é muito comum, é muito comum Você consegue ver isso em Por exemplo, num pedido de aumento Que é um conflito bem clássico que a gente tem Dentro das empresas, né? Que é aquela pessoa que vai lá no chefe e fala Viu, eu quero um aumento E o chefe fala não E a pessoa, ok, essa é uma forma de tratar um conflito Ok, a partir desse momento não há mais conflito E tem aquela pessoa que evita mesmo o conflito. Ela sabe que ela quer ganhar mais, ela vai ficar quieta, não vai falar nada.
1: Ah, mas tem, ela, ela começa a ter o conflito interno, né?
0: Ela tem, ela tem o conflito interno, com certeza. Frustração que ela não conseguiu fazer o que ela queria. Sim, eu, cara, eu já vi isso muito, cara. Eu já vi isso muito, cara. Eu, 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 tem sempre aquela rádio peão, né, que a galera reclamando, puta, o projeto tá uma merda, o negócio não tá saindo, a gente vai se fuder, sei lá o quê. O cara reclamava pra caralho. Aí eu lembro uma vez que o, o gerente fez uma reunião, tipo, individual com todo mundo, assim, e tal. E daí o gerente a gente até veio falar com a gente depois, assim, sobre esse cara, porque ele sabia que esse cara era reclamão, assim. E daí, quando o cara teve a oportunidade de falar exatamente o que tava errado, o cara perguntou, tipo... E aí, o que que tá rolando? Você acha que tá tudo certo? Você acha que, tipo... O que que tem a melhorar aqui e tal? Você acha que tá rolando algum problema e tal? Aí o cara falou... Não... Tudo certo, tudo tranquilo, tudo sossegado. Que papaca, mano. Cara, que, que perfil é esse? Tipo, vocês, tipo, na, na visão de vocês aí, você acha que esse tipo de perfil é do cara que quer evitar o conflito ou do cara que ele quer ver o mundo pegar fogo?
2: Ele quer criar o conflito, cara.
0: É Loki, é o Loki. Ele quer que o
1: cu do mundo pegue fogo, velho. Tá nem aí. Só quer ver o caos <risos> só.
3: Você assistiu o Vingadores <risos> diferente de mim. Não, não, não foi esse Thor que eu assisti. <risos>
1: Olha, hein? Olha que danos, entrelinhas tá lá.
3: <risos> então, a gente pode falar das pessoas que querem resolver o conflito, porque essas que não querem resolver não são os ouvintes aqui, né? Todos os ouvintes aqui são, são pessoas... Sim, mas a gente tem que saber como lidar com elas, né? Eu acho que a, a gente vai lidar com elas resolvendo o conflito, correto? Sim, é, olhando por esse lado, sim. Então, é, existem algumas táticas que você pode usar pra resolver um conflito. Uma delas é a força física. Muito bom. Ou seja, porrada. O Gilberto não
0: está errado. Funciona.
1: <risos> Vão se acostumando.
0: Cara, isso é a única coisa que funciona desde os tempos que a gente morava na árvore. Era a única forma de resolver conflito. Na, na época do Homem das Cavernas, ninguém fazia reunião de feedback, não, cara.
1: É, quem tinha o taquete mais forte, dava na cabeça e matava. Pronto, acabou.
3: Como... Eu não indico no meio corporativo, mas funciona. Entre as outras coisas que também funcionam e que eu não indico, tem ameaças que você pode fazer, né? É, se você sabe alguma coisa daquela pessoa e você quer usar contra ela, ok, ameaças. Tem outra que é, é chamada de shaming. Você tá mesmo sugerindo isso, cara? São táticas de resolução de conflitos. Não é sobre isso o programa?
0: Ah, você está descrevendo elas, entendi, tá? A gente não está... É bom deixar claro pro, pro ouvinte que a gente ainda não está dando dicas, tá? A gente só tá descrevendo as táticas
2: É,
1: não tem que fazer né? Mas eu, eu trabalhei num projeto em que uma das, uma das coisas que o gerente fazia era a ameaça mesmo. E às vezes ele falava assim: Não, eu vou perder o
0: meu. Vou perder o meu cargo se você não trabalhar. Ah, mas daí é jogo psicológico, né? Isso é muito foda. E aí era
1: aquilo, né? Porra, cara, o problema é teu, né, cara? <risos> o tipo, problema é teu que você vai perder teu cargo. Você que fez cagado, né? Pague pelas suas responsabilidades.
3: Esse caso entra numa outra técnica chamada ingratiação. Então, ingratiação é, como, é uma manipulação psicológica que um indivíduo vai fazer com você. E pra se tornar um pouco mais simpático à sua causa. Então ele vai mostrar que ele vai ter um problema caso você não, não aja em favor dele, que ele te entende, que ele tá junto com você no mesmo barco. E também existe do outro lado, né? Quando é o, o funcionário que usa a ingratiação, mais conhecido como puxa-saco. É aquele cara que vai tentar fazer com que o chefe acredite que eles estão juntos, é pau para toda obra, que vai, tudo vai dar certo, se investir nele. Isso se chama ingratiação e também uma técnica de resolução de conflitos. É, o problema de é o super uso né, dessas técnicas. A todo momento você pode usar. Você pode usar ingratiação no seu trabalho sem problema, contanto que você não abuse dela, assim como outra técnica que são as promessas, que é quando você tem um problema e você fala, ok, dessa vez é, você me ajuda e na próxima vez eu te ajudo. Então, as promessas também funcionam, mas também tome muito cuidado com o abuso dessa técnica. Aqui é mais aconselhada no ambiente empresarial, é a argumentação persuasiva. A é argumentação persuasiva é quando você mostra, logicamente, que a sua posição é mais favorável pra todo mundo que tá envolvido no, no conflito
1: Eu lembro que uma vez a gente fez treinamento juntos E uma, uma pessoa que tava no seu grupo Tava fazendo a dinâmica lá eu lembro que ele tentou fazer a premiação né? Tipo, ah, vocês trabalham aí pra mim A dinâmica era fazer alguma coisa Tinha um líder do grupo e ele tinha que fazer o grupo fazer alguma coisa E o grupo tinha uma meta que foi passada pelo, pelo cara que tava dando treinamento Que era um grupo que sabia muito bem o que fazia Mas eles não queriam fazer nada porque eles estavam desmotivados Aí esse líder do grupo pegou E falou assim, não, não, vamos lá, vamos lá Eu dou, dou um café pra vocês aqui se vocês fizerem tudo certinho Exato, isso é promessa não sei se você lembra uhum. disso e, e... É promessa Isso funciona
3: Vocês ficam até mais tarde, trabalham esse final de semana Eu trago umas pizzas aí A gente termina o produto <risos> e vai ter bônus pra todo mundo no final do ano
1: Ó que eu já ouvi isso hein?
0: Lenda, 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 lenda É, não vê nem pizza e nem bônus Trabalho com isso faz mais 10 anos Nunca vi sem realizar esse tipo de coisa Só promessa Tá igual político
2: Eu já vi já mas eu não fiquei, isso
0: <risos>
1: Saiu do emprego antes, né? Não deu tempo. Deu, deu, deu três meses
0: e o Luiz foi embora.
2: Não chegou a tudo isso, não, mas...
0: daí <risos> eles usaram a grana que eles teriam que pagar o Luiz daí pra cumprir a promessa, né?
1: Ah, sim. Sobrou
0: dinheiro. E esse lado da... Como, como, como o seu Gavrão falou, esse, essas técnicas, né? As primeiras são técnicas bem maldosas mesmo, né? Mas as, as últimas, por exemplo, promessas, assim é um caso que, às vezes, pode ser positivo, né? Você, tipo, realmente pode, tipo, se você, né, tiver uma responsabilidade, né, for uma pessoa íntegra e tal, não tem problema nenhum você fazer uma promessa, e, sendo que você tem a intenção de cumprir, né, Para fazer as pessoas entregarem o um negócio mais rápido, ou cumprir um prazo maior do que elas todo mundo previa, ou trabalhar fora do horário, coisa assim e tal.
3: Exato. Isso pode ser visto como uma solução é, colaborativa, em que, Todos saem ganhando, é, às vezes os dois se comprometem em alguma coisa e mudam um pouquinho as metas, mas, em geral, promessas, quando bem utilizadas, são uma ótima forma de resolução de conflitos.
1: É, inclusive, teve um projeto que eu trabalhei que a gente... A meta era entregar, sei lá, 200, 380 pontos, alguma coisa assim, em três meses. E eles falaram: tá, se vocês entregarem 500, a gente dá um voucher de 150 dólares pra cada um. E, cara, a gente foi lá e fez acontecer e ganhou o voucher.
0: Véio. Só que uma, um caso interessante aí: quem, eu, tava, eu tava nesse rolê é, também. Tava. Quem fez essa promessa foi o cliente.
1: Isso, foi o cliente, exatamente.
0: Não foi a nossa empresa, foi o cliente. Isso, foi o cliente. Foi um puta trabalho pra receber depois, mas deu certo. Nossa, e trabalho trabalheira do caralho pra receber.
1: É, mas foi uma promessa que acabou motivando o time. Então foi uma promessa boa, foi uma promessa bem feita. Todo mundo saiu feliz.
0: Sim, esse foi um dos poucos casos que eu, que eu presenciei, assim, que deu que é um negócio que foi deu certo mesmo. Mas também porque é uma questão de moral, né? Tipo, a gente respeitava o, as pessoas do cliente que lidavam com a gente. Então a gente sabia que se eles prometessem alguma coisa, que eles tinham interesse, interesse em cumprir, né? Só que quando a relação com o seu chefe, com seu cliente, com seu parceiro de negócios está desgastada, é impossível você manter isso baseado em promessa, né? Isso é basicamente 90% dos... Sim, é, é promessas não cumpridas sendo, sei lá, 90% dos casos de pessoas que saem de empresas por promessas mal cumpridas. Eu já saí de empresa por causa disso. Todo mundo aqui já deve ter saído de empresa por causa disso. Simplesmente porque foram promessas jogadas ao vento
1: É que gera expectativa, né Aí você chega lá, faz o que você tem que fazer Faz o que tinha combinado Você não tem o resultado não. Vocês negociaram um negócio Negociaram um negócio, é bom Negociaram metas Vocês atingiram as metas Mas aí não veio o contraponto disso Então você acaba saindo muito mais... Você acha que você. Você acha que você foi sacaneado ao invés de você achar que foi tipo, ah não, as metas estavam muito impossíveis, a gente não ia conseguir atingir, ou é, talvez a negociação não tenha sido bem feita por nós. É sempre. Acho que sempre. Tem que, tem que ser bom pros dois lados. Os dois lados tem que ganhar, tá ligado? Não pode ser. Só a empresa ganha.
3: Esses conflitos que a gente falou até agora são mais relacionados a projetos. Mas é, até hoje, o que eu mais vi, na verdade, são conflitos entre indivíduos, né? Dentro da equipe, é, dentro da empresa. Daí, o negócio fica mais pessoal. Como que você faz para que... Pessoas que têm comportamentos bem humanos consigam chegar à solução. Como que você faz esse trabalho de mediação? Ou mesmo, se você é uma das pessoas que está no conflito, é, como você resolve esses conflitos? Isso e mais coisas vocês vão ver no Globo Repórter dessa semana.
0: É, ou nem tão humanos assim. <risos> Vocês têm exemplos de casos que vocês presenciaram com isso pra a gente debater o tema em cima disso? De conflitos individuais que vocês tiveram no trabalho?
1: Cara, tem um caso bem polêmico, mas vamos com os outros primeiro que eu não sei o que vai dar no meu.
3: Olha só. É, eu, eu posso falar de algo, algo que eu já vi acontecendo é, dentro da empresa entre dois líderes de equipe, em que um líder deu uma opinião é sobre a equipe do outro. Tiveram uma relação bem animosa. Existe essa palavra? Tiveram animosidade entre eles. Porque eles chegaram à conclusão de que um estava se metendo demais no projeto do outro, um tava dando opinião é, e não deveria. Não teve um alinhamento de qual era o escopo de trabalho de cada um. Foi estressante. Não, eu, eu posso utilizar essa palavra com convicção. Famosa briga de cacique. E como que vocês resolveram o problema? Vamos lá. Então, a primeira coisa é sentar com as pessoas individualmente e entender as necessidades e os problemas de cada uma das pessoas, né? É, entender se o problema foi um, foi um problema de relação pessoal entre as pessoas, se realmente tem algo substancial, algo que exista, um fato, ou são todas percepções. Porque... A primeira coisa que eu percebi é que a conversa foi por chat. Então essa conversa não foi é, cara a cara, não foi por telefone. Então aí já tem uma chance muito grande de você ter um mal entendido por tonalidade de voz inexistente dentro do, do chat escrito. Exatamente. Exatamente.
1: Além do que as mensagens elas chegam picadas, né? Quando eu não sei se era o caso, mas muita gente ela escreve e vai tendo o pensamento ao mesmo tempo. Então a pessoa escreve uma linha, dá enter, escreve outra, dá enter, e aí aquilo ali tropicadinho
3: acaba chegando
1: de uma maneira não fluida e não, não clara pra outra pessoa.
2: É que aí vai de forma assíncrona né?
3: quando você tem um conflito, é, seguem as regras de comunicação mais eficientes, né? Porque se você conseguir conversar com a pessoa, olhando a pessoa, você tem uma possibilidade de resolução de conflito muito maior do que você mandar uma mensagem de texto. Porque você consegue exercitar outros níveis de escuta a pessoa, né? Você não, não conversa consigo próprio, você tá conversando com outra pessoa e está ouvindo tanto as palavras quanto está vendo o, o linguajar corporal da pessoa, o que, que ela tá realmente querendo dizer com aquilo.
1: É, eu acho que linguagem corporal nesse caso aí, É o mais importante, né, porque você vai saber se a pessoa Tá te falando com, se ela tá brava Com a situação, ou simplesmente ela tá te contando Ou te explicando que ela não gostou Ou que ela acha que você deveria Ter feito diferente, e ela vai te mostrar Tipo, não, não tô bravo, cara, é só Acho que a gente deveria conversar e Colocar os nossos limiares aqui Você cuida da sua equipe, eu cuido da minha E não vamos atravessar as bordas
3: É, e depois da, da conversa Com as pessoas, o que a gente descobriu é que Uma estava querendo ajudar a outra Então elas pararam, sentaram E começaram a prestar atenção nos fatos Ao invés dessa percepção Muito sentimental e latina de Que nós somos donos das nossas equipes E chegaram à conclusão de que realmente Um estava querendo ajudar o outro e que Não havia necessidade para um conflito lá dentro
0: Sim, aquele caso, né, que quando você tá dando opinião, a outra pessoa pode entender de que você, um, tá criticando ela, tá criticando o trabalho dela, falando que o trabalho dela é menor do que o seu, e que dois, você é melhor que ela, né? Então, a nossa cabeça latina, vale colocar o latino na capa do programa, inclusive, é. a nossa cabeça latina já, <risos> o nosso instinto reptiliano latino já é ativado, né? A gente acha, não, o cara tá falando que eu sou um bosta.
3: É, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer distinção entre o que é fato e o que é ficção. Quais são as narrativas que a gente tem na nossa cabeça de que das coisas a gente imagina, todo o Game of Thrones que tá ocorrendo ao nosso redor e o que realmente tá escrito. E tem
1: outro também, né? O... A gente leva muito mais pro lado pessoal do que o profissional, né? Então, às vezes, a pessoa só tá te dando uma dica, cara. Ó, oh, acho que você não deveria ter falado isso pro teu chefe, sei lá. E, na verdade, você vai achar que... você vai entender que a pessoa tá te criticando porque você acabou falando aqui. É bem isso aí,
3: meu. É, e quando vale a pena entrar num conflito? Ah, sempre. Com certeza.
0: Toda hora. Tô louco! A brigar agora? Eu acho que quando, na minha <risos> opinião, eu acho que quando o conflito tá afetando um grupo. Esse problema ele vai continuar se resolvendo enquanto não tiver uma, interfe uma interferência, eu acho que é a, única, é a única situação que eu me vejo assim instigado a realmente entrar num. resolver um conflito.
2: Oh, comunista em defesa das minorias, hein?
0: Um <risos> comunista, cara. Se tá afetando o grupo é, é comigo
3: mesmo. Aí é, eu, já, eu já chego na conversa com, com a Foice e o Martelo já. Basicamente, vale a pena entrar num conflito quando o custo pra resolução dele é menor do que a recompensa. Então, se você tem um problema no trânsito, digamos assim, em que alguém fechou teu carro e você tá muito irritado naquele momento, ok, vou buzinar, vou reclamar, vou perseguir aquele carro. Qual é a recompensa e qual é o custo que isso pode acarretar? Então, é um pensamento recorrente que você pode ter para todos os, os, os teus conflitos, para decidir, ok, deixa eu parar, pensar, sair do modo automático, sair do survival mode, pensar um pouquinho de qual é a recompensa, qual é o custo, qual o risco de levar esse conflito pra frente. Eu acho que uma coisa super interessante
0: quando a gente vai falar de resolução de conflito e de né, entrar pra você realmente participar da resolução é você ter inteligência emocional, que é uma coisa que eu acho importante todo mundo desenvolver por vários motivos na vida, mas eu acho que é você ter... Eu acho que inteligência emocional
1: não, não existe, mas você tem a controle emocional.
0: Não, inteligência emocional é um negócio é um negócio real mesmo, mas o meu ponto é o seguinte, que tipo, você entender que tipo, nem tudo que é falado é contra você, ou se for contra você, que não é necessário que aquilo te afete, de que você, o, 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 você tá inter...
1: Sim, por isso que eu falo que não tem inteligência, Você acaba ficando burro quando você tá
0: bravo, tá Se você não quer, tipo, você não quer entender o problema, você quer simplesmente argumentar o problema. Exatamente, daí mas daí já entra no modo berserk, né? Que daí o cara não tá escutando mais nada,
3: é só porrada para todo que é
0: lado.
1: É, tá um pouco se fudendo ele quer só arrancar a cabeça.
3: É, a base da inteligência emocional é justamente você fazer uma autoavaliação, é você entender o que você está sentindo, você conseguir colocar nome naquela tua emoção daquele momento. Ah, o que eu tô sentindo agora é o quê? É raiva, é frustração, é fome. Então, o, o que eu, tô? eu Eu só tô irritado porque tá na meia hora do almoço. Ah, oh, pode ser. É, acontece bastante. É, isso acontece bastante. Sim, tem muita reunião marcada na hora de almoço que deixa todo mundo com raiva. É, então, quando você consegue dar nome para essa, essa tua sensação, você se torna uma pessoa emocionalmente mais inteligente. Você consegue entender a si próprio e a partir desse momento você consegue controlar as suas decisões as suas ações. Sim, eu acho que a inteligência emocional é o primeiro
0: passo mesmo porque para você resolver um problema, um conflito envolvendo pessoas, além de você ter uma inteligência emocional para você cuidar do seu lado, você tem que ter uma, uma noção de empatia muito grande para você entender realmente o outro lado e de onde que eles estão vindo, né? Porque todo mundo acha que tá certo. Nem, geralmente todo mundo está certo. Então por que, que todo mundo acha que você está certo e mesmo Assim eles discordam, né? Às vezes eles estão discordando, com... mas na verdade eles estão concordando e eles não entenderam o que, que o outro disse. Isso é um outro problema. Isso é um outro problema que comunicação clássico, né? Eu já participei de discussões que no final a gente percebeu que as pessoas que estavam discutindo e elas tinham o mesmo ponto de vista. <risos> É, tipo... Aí é caso de maluco mesmo, sabe? Ah, vamos tomar no cu, vamos pra casa tomar uma cerveja e...
1: gente é, tipo, cara, vocês estão falando a mesma coisa, velho. Vocês estão loucos.
0: Mas eu queria falar é o seguinte, é, uma vez eu tive um, uma questão no trabalho também lidando com, lidando com estrangeiros, né? Lidando com é, terceiros estrangeiros, indianos no caso, que os caras estavam com um problema de entrega, assim, e tal, né? Desde, tipo, a nossa primeira reação é, pô, os caras não entregam bem, os caras, tipo, estão muito sacanagem, os caras ficam tentando, tipo, enganar a gente ou tentar, tipo, passar uns negócios por baixo dos assim, e tal, né? Tipo, a nossa primeira noção Foi, tipo, querer realmente Culpar ou querer, tipo é, Exibir aquele problema pra Todo mundo, assim, e tal, né? É, só que uma vez Eu parei pra conversar com um dos caras, falei, cara, eu vi Que o negócio não tá muito legal aí e tal né o que que, tá, o que que tá rolando? E daí o cara Enrolou um pouco, assim, mas depois ele acabou falando Ele falou, cara, tipo, a gente Tá numa situação muito foda aqui, a gente Não tá recebendo salário direito Faz dois meses, estamos trabalhando Aqui mais de 60 horas por semana Não tão pagando tudo que a gente tá trabalhando Trabalhando, e a galera não pode sair do trabalho porque o mercado aqui tá complicado e a gente não consegue mais emprego. Então, tipo, você vê que, cara, putz, os caras eles estão completamente fodidos, sabe? tipo E não é nem uma, não é nem que nesse caso que eles estavam de má vontade. Os caras
3: estavam, tipo, psicologicamente fodidos. Eu aprendi o conceito de empatia muito recentemente, porque eu acreditava até então que empatia é você se colocar no lugar do outro e pensar se eu fosse essa pessoa, se eu fosse esse indiano que trabalha com você, o que eu eu faria. Isso não é empatia. Empatia é o que... E indiano faria? Você pensar o que essa pessoa, nas situações dela, com o histórico de vida dela, com o que ela já passou, o que ela faria? Isso sim é empatia. Porque você colocar o teu histórico de vida, a tua experiência pra tomar decisões por outra pessoa, é só um exercício de é, cenários que podem acontecer com você no futuro. Mas isso não se chama empatia. Exatamente. Porque tem,
0: aquela, tem aquelas duas... É, eu acho que são duas coisas que raramente elas se convergem, mas que elas são opostas. Que uma é você querer provar que você você tá certo e a outra é você quer resolver um problema. Raramente você vai resolver um problema provando pra todo mundo que você tá certo. Primeiro você vai ter que entender de onde que cada. todas aquelas opiniões estão vindo pra você poder, estrategicamente talvez derrotar elas ou mostrar que elas estão erradas, antes de você provar que você está certo. Às vezes é uma batalha muito grande, não vale a pena. <risos> Sim, esse é um ponto. Existem conflitos que não vale a pena resolver. O que o Gavrão falou um pouco atrás ali é realmente muito válido. Não é todo o problema que você vai ter que realmente partir pra resolver. Se não valer a pena, se não vai trazer resultado, ou que o esforço seja muito mais do que o, o ganho, então beleza. É,
1: então aí chega no, no, na, no caso que eu, que eu iria contar, não sei se ele vai pro ar, mas o, uma pessoa tinha entrado no, no time, e essa pessoa, ela tinha uma líder, que era uma, uma mulher, e essa líder foi lá e falou assim, não, olha, o, o código que você tá mexendo aqui, ele tá errado nisso, mas eu vou lá arrumar para você, tá? Tipo, não tem problema, eu mando junto no teu PR Não tem problema nenhum, no pull request lá Tá tudo tranquilo, aí eu, a pessoa respondeu Não, não, beleza, tudo tranquilo Aí teve uma reunião de feedback com esse, com esse indivíduo Aí ele virou e falou Aí perguntaram se ele tava com algum problema, ele virou e falou Não, não, não teve nada, só teve aquele caso, né Que essa mulher, ela foi mexer Ele falou bem assim, essa mulher, ela foi mexer No meu pull request, mas é normal Isso é coisa de mulher mesmo A gente sabe que é assim e não tem jeito E aí, cara, a resolução do conflito foi simplesmente mandar o cara embora porque não se adequava em nada que na empresa. Babaca, Era, já tinham tido várias situações que ele tinha sido extremamente machista, que tinha sido extremamente arrogante com as pessoas. Então mandaram o cara embora. Meu. E o conflito foi eliminá-lo pelo pelo bem da sociedade.
2: Nesse caso não tinha muito o que fazer. Cara. Você tem que mudar. Não é uma situação específica. Nesse caso.
1: É não. Essa pessoa ela entrou no primeiro dia no primeiro
0: dia de trabalho dela. Ela já tinha dado problema.
2: É, então, isso já, tá, isso já é cultural, isso já é, tipo, é deles.
0: Se você não vai mudar o cara... Você não vai mudar o cara. Não adianta. Isso que ia falar. É. é, exatamente. Exatamente. Foi essa conclusão que chegaram, né? Tipo, maluco tem em todo lugar. Isso foi um problema de contratar a pessoa errada. Não foi um problema, tipo, de
3: tentar resolver o problema ou consertar a pessoa. Isso que
2: ia falar, isso foi um problema de recrutamento.
3: <risos> Conflitos muitas vezes acontecem justamente dessa diferença de valores entre os indivíduos. Quando você está disposto a resolver um conflito, muitas vezes você tem que estar tá disposto a mudar você mesmo. É, se você está disposto a mudar o, o próximo, e você não vai conseguir resolver o conflito né? Você pode mudar uma situação, mas você não consegue é, Facilmente Mudar o comportamento alheio
1: É bem isso, quando depende de você mudar O, o próximo, cara, é muito difícil Vai ser gastar tempo à toa
0: Sim, e uma coisa que, pelo menos eu, na minha experiência Eu vi no trabalho, é que nas poucas oportunidades Que eu vi que as pessoas tentaram resolver Problemas que as pessoas tinham Assim, tipo, problemas de visão, problemas de Como o Gilberto falou O cara é preconceituoso, o cara é racista, o cara é machista Sei lá o que é e tal, o problema nunca é resolvido o cara só fica quieto teve casos disso também <risos> a pessoa continua sendo aquela pessoa. a pessoa ela ela não ela não vai ela não vai mudar o máximo que vai acontecer é ela se quieta mas aquela aquela atitude ainda está dentro dela às vezes é possível que essa pessoa continue conseguindo contribuir profissionalmente tecnicamente dentro do time mas culturalmente não todo mundo, antes de um grupo de profissionais somos um grupo de pessoas né a gente o grupo tem um tem valores tem um conjunto né? de valores né? então é, é importante que seja cultivado esses valores né
3: soluções parciais mas também são soluções. É, a gente tem que considerar a vitória, porque quando você diminui um conflito, você também tá sendo um ganhador na, na situação. Mesmo que você não tenha eliminado ele por completo. É mesmo que você só se livre dele, né? mande ele pra outro. Exatamente. <risos> <risos> e esse foi o nosso primeiro Demita Essa Pessoa como solução pro programa de hoje. Tem os outros casos. Será que a gente vai ter que querer demitir todo mundo mesmo? Isso aí, ô, Gavrão,
0: continuando pelo seu perfil de resoluções de conflito, partindo para o outro lado, as, as soluções mais efetivas e mais produtivas. Você tem uns alguns exemplos aí para dar para gente? Antes da gente partir para as histórias da dos... tá, galera?
3: Na verdade, é, o que eu vejo funcionando sempre é o uso de mediação. Então uma terceira pessoa não envolvida emocionalmente no problema, é que vai ajudar as pessoas a se livrarem do que não é fato, né? do que é ficção, para ver a situação mais claramente e chegar a uma solução, que às vezes é algo, algum meio termo né? para ambos os lados. Essa pessoa vai ter que ter, já é batido, né? essa expressão mais escutativa de conseguir entender o que as pessoas estão falando e filtrar e mostrar para elas, no discurso delas, quando ela está se fazendo de vítima e quando realmente realmente é, é um fato o que está acontecendo, é mostrar para essas pessoas a diferença de é, locus interno e locus externo, que é colocar a culpa ou a solução é, em poder de você mesmo ou somente na mão de outras pessoas. Então, o mediador é, seria a pessoa que você confia dentro do teu projeto, dentro da tua empresa, para te ajudar a resolver um conflito entre eh, duas partes que até então não conversariam ou não chegariam a uma solução por si só.
1: É, e tem que tomar bastante cuidado também para que você não. Às vezes tem que ser você mesmo. Às vezes você, você é o gerente da equipe, ou você é o, o líder de, de uma ou mais equipes. Às vezes tem que ser você, mas é, tem que tomar cuidado para que você não atropele os seus. Se você tiver uma hierarquia com mais líderes, que você não atropele seus líderes. Né?
3: É muito importante para essa pessoa também não tomar lados, né? É, não... Exato. Não levar em consideração a amizade com as outras pessoas. É, isso é meio óbvio, mas acontece muito frequentemente de você conhecer um lado melhor que o outro e já ter uma ideia de que... É, ter um bias, né? É, como é bias em português? Desculpe. Viés tem um viés. Obrigado. Então, é importante que o mediador não tenha, um, não tenha uma visão é, enviesada dos participantes do conflito. Que ele vá se despir dos preconceitos que existiam sobre as outras pessoas, porque às vezes o teu colega está errado e ele precisa ver alguma coisa e você... É verdade. É. E isso é bem frequente. E
0: você acha que as pessoas têm que ter... As pessoas que vão participar como mediadores uma discussão, elas têm, que ter... elas têm que ter um tipo de treinamento para isso? Ou é uma Capacidade humana que a, a, tem que ser identificada
1: acho que os dois. Primeiro, a pessoa tem que saber ouvir. Então, é muito importante que ela saiba ouvir. Segundo, ela tem que, tem que ouvir, tem que fazer os dois lados falarem. Então, provavelmente ela vai ter que conversar com o primeiro, conversar com o segundo. Mas tem técnicas para isso também, né? A gente fez, eu lembro que a gente fez um treinamento lá e que eles diziam algumas técnicas de como fazer, como você mediar
3: problemas e conflitos entre as equipes. É, algumas pessoas conseguem isso naturalmente, mas não é comum. Principalmente na, na área técnica, a comunicação assertiva nesses momentos não faz parte. Parte do, das nossas habilidades inerentes. É por isso que às vezes um machado é muito importante.
0: Recebemos algumas histórias aqui, a gente pediu no nosso Discord, nossa comunidade de Discord, pra galera compartilhar uns causos de tretas na firma, coisas assim e tal, que foram resolvidos, que não foram resolvidos e tal, pra gente ler aqui, entender, dar uma risada e ver o que, que a gente faria diferente ou como a gente resolveria isso ou só assim, né? Pegaria o baldinho de pipoca e veria o mundo pegar fogo, como o
3: Gilberto com certeza faria.
1: Ah, assisti Camarote. Me chama.
3: <risos> Quem quer começar? Ah, a história da Dra. Grayson. eu adoraria ler. Vai lá. Vamos lá. O gerente pede para que eu fiscalize e cobre o time, mas o meu papel... É de Scrum Master O que é controverso eu explico pra ele Uma, duas, quinze vezes Os valores que a metodologia aplica Mas parece que entra por um ouvido E sai pelo outro Ele precisa fazer um feedback Para alguns desenvolvedores E pediu que eu fizesse isso Por falta de coragem dele Como eu posso lidar com esse conflito Que aparentemente começou Bem antes de eu entrar na empresa E agora eu tô recebendo Essa bucha pra resolver
0: Ixi. Aí é muito foda né Porque o cara realmente Ele é o papel dele Primeiro fazer isso né O cara realmente Ele é o gestor da equipe Só que ele não quer Se comprometer com ninguém às vezes ele é, sei lá... Eu tô sumindo aqui, tá? Eu não conheço essa história. Às vezes o cara é amigo da galera, ou ele não quer se complicar com ninguém, e ele quer que um terceiro resolva o problema pra ele. Fora que Scrum Master tem que fazer tudo menos gestão de pessoas, né?
2: Eu tenho que resolver empecilhos. That's it.
0: Ele é o servo da equipe, ele não é o servo do chefe dele. <risos> exatamente. Mas ele é um servo. Como que ele chama? Ela é... é um líder servo, né? É, exatamente.
3: Eu vejo talvez uma falta de alinhamento do papel que, ok, a doutora Grace aqui, ela se vê como Scrum Master e talvez apenas como Scrum Master dentro dessa. dessa empresa. E o que é esperado dela é que ela seja Scrum Master, mas também seja chefe dessas pessoas, que ela também acompanha a carreira dessas pessoas esse alinhamento pode ser feito com o gerente dela, perguntar o que exatamente você quer que eu faça? E se você discordar, doutora Greisa, é chegar a um novo contrato com ele. Explicar o que você achava que era uh, o seu papel, perguntar para ele o que ele realmente acredita que é o seu papel e fazer esse alinhamento.
1: Pedir um aumento, óbvio.
3: Não, exatamente. A gente até meio que falou sobre isso
0: no último programa, né? É muito foda que às vezes a empresa, ela quer que você faça alguma coisa que você não tá no seu contrato, mas você tem que olhar sem pelo lado de que, se eles estão querendo que você faça isso, é porque eles acham que você pode. Ou que seja, que simplesmente estão querendo que essa bucha fique no teu colo e você resolva. Ou porque eles têm o um mínimo de noção que você talvez é a pessoa que possa resolver isso. Então, sentar e falar, ó, oh, vocês querem que eu faça isso? Beleza. Só que, tem que rever meu salário, bicho. Quer que eu seja gerente? Então, eu quero ser gerente. Não quero ser um Scrum Master que vai ter que resolver treta da... Na...
1: É, só que nesse, nesse, nesse caso aí que ela contou, também, não sei, eu tô assumindo, o gerente, ele tá lá justamente pra fazer isso, né, cara? Tipo, se tem um gerente, primeiro que se tem um Scrum e tem um gerente, já, já é esquisito, mas se tem um gerente, ele que teria que fazer esses, esse papel. Né? É que
0: às vezes o gerente, é, depende da empresa, né? Às vezes, empresa muito tradicional, é. ela vai ter o gerente de tecnologia, o gerente de TI e tal. Aí, esse papel que ele tá exigindo dela é mais de um líder de, de equipe mesmo, né? Pois é, mas... Ou de um coordenador, é. talvez. Eu acho que é mais de um coordenador. Isso, exatamente. Porque como ela é Scrum Master, ela não é uma pessoa técnica, ela não entrega valor técnico né? no projeto, né? Então, eu acho que é mais um... Ele tá mais esperando que ela seja uma coordenadora da equipe do que uma Scrum Master ou um, uma líder, né? Porque o líder, ele tem que, essencialmente, é entregar junto com a equipe, né? Pelo menos eu, eu vejo dessa forma, né? Tipo, é realmente uma pessoa que faz o mesmo que todo mundo, mas tem mais responsabilidade sobre o grupo. Eu acho que ele
3: tá querendo que ela seja uma coordenadora mesmo. Doutora Grace, tem outra coisa importante aí na, na sua pergunta, que ele disse que... Você disse que ele precisa fazer feedback para os desenvolvedores. Então, esse feedback é dele ou esse feedback é seu. É, você vai dizer o que você pensa do, da performance deles ou você vai somente servir como um procurador do feedback do seu gerente para dizer exatamente o que ele precisa? Porque se for para você dar um feedback para os desenvolvedores, sim, isso você deveria estar tá fazendo. Toda a equipe deve dar o um feedback para todo mundo o tempo todo para a melhoria da equipe. Isso até é parte da retrospectiva dentro do Scrum. Isso. É, mas agora, se você for servir apenas pra repassar o feedback do teu, o que o teu gerente pensa dos desenvolvedores, aí já é um problema. Aí você já tem que falar com, com ele pra, porque ele tem que ser responsável pelas próprias opiniões dele.
1: Pelo que eu entendi da história ali,
0: é mais um feedback de carreira mesmo. Sim. É isso
3: aí. A nossa dica então
0: pra doutora Greza é... Pede demissão. Pede um aumento. Talvez isso seja uma... Talvez isso seja uma oportunidade escondida. Mas, né... É, talvez, ó ó, tim-tim. Tchim. Mas talvez o seu chefe, isso seja sinal de que esse seu chefe aí tá com mais intenções. Ou talvez seja uma bucha bem grande, como você diz.
3: Mesmo. Bom, doutora Graza, pede demissão e vem trabalhar comigo. <risos> Boa. Ô, louquinho,
0: meu, tá roubando os caras. Aí, é só roubando o Alvivaço. profissionais de todo o país. manda seus currículos é. pro seu cabrão. <risos> Tem uma história de anônimo aqui Ele mandou pra gente, a empresa, ele ou ela né, não sei, pai que né A empresa que eu trabalhava começou a reorganizar seus princípios e valores, só que começaram a misturar religião e empresa vixe. deram uma camiseta com os 10 mandamentos digo, os 10 valores da empresa Eu tinha lido até aí, achei que era de mandamento de verdade, tá ligado? Tipo, eu também a, a pedra do...
2: É o manual da empresa. Deram assim?
3: uma pedra pra cada um deles Peraí, peraí, espera, você tá dizendo que não se pode estudar? Misturar empresa e religião? Como assim, né? Pera aí, não. É laico.
0: Não é like? Não. Desculpa, isso é outra coisa. A não ser que você trabalhe na, 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 na Universal, né? Mas daí é outra história. <risos> é verdade. Mas tá, continuando. Eu e mais a equipe de marketing... Ah, tem. Antes ele falou que ah, eles, deveriam, eles deveriam usar a tal camiseta por um mês. Olha só. Estão brigando os caras. Nossa. Aí, uniforme. Pô, deram cinco, então uma pra cada dia da semana. <risos> Eu e mais a equipe de marketing resolvemos usar. Olha só, foi corajoso, hein? Meu chefe até que ficou de boa, mas o chefe de marketing mandou uma das pessoas embora para impor medo e no mesmo dia fez uma reunião para explicar, entre aspas, o motivo do desligamento dessa pessoa. Os motivos, né? Os outros mantiveram a opinião contrária e o tal chefe foi ver com a diretoria o que deveria fazer. O que, que o vice-presidente falou? Manda todos embora. Viu Isso. só? <risos> Ah, tem uma continuação depois. Essa é uma maneira bem efetiva de resolver conflitos, né? Mandar todo mundo embora. Demite todo mundo. Ele mandou até a, camiseta, a foto da camiseta aqui pra gente. Eu vou até ler o que tá escrito na camiseta aqui, que é sensacional. Empreendedorismo, responsabilidade. É um monte de palavras soltas, assim, sabe? Empreendedorismo, responsabilidade e inovação. Eu acho Gratidão Engajamento Ah, é responsabilidade e é engajamento, tá Integridade Princípios judaico-cristãos Aí tem o nome da empresa no meio E embaixo Embaixo é maravilhoso Trabalho em equipe Meritocracia E autorresponsabilidade oh, <risos> antifragilidade e eficiência e excelência. Antifragilidade. Defina antifragilidade,
3: Gilberto. Se beneficiar do caos.
1: Isso, se beneficiar <risos> do caos, exatamente.
3: Ah, é? Você pesquisou, né? É,
1: eu pesquisei. O Google disse é verdade.
3: A gente deveria trocar os 10 mandamentos é, originais por esses. Eles são muito mais incríveis. Sim, antifra... <risos> é, é, não, ma... é, não
0: matarás virou, tipo, meritocracia e autorresponsabilidade. <risos> Honrar pai e mãe virou antifragilidade. Tem
2: de brincadeira.
0: E tem uma Continuação mandou, da história ali embaixo. Ele mandou pra finalizar ali. Uma semana depois, conversei com o meu chefe que não estava curtindo o clima da empresa. Eu acho que ele não tá curtindo mesmo, hein? E no dia seguinte também fui pro saco.
1: Caraca, cara, eu queria saber como que essa empresa Sobreviveu depois dessa camiseta Que eles mandaram todo mundo embora, velho Tipo, foda essa empresa, entendeu Eu não quero saber,
0: contrata aí um bando de Ficou só os cultistas da empresa, tá ligado
2: não, Só antes terminar dessa terminar Dessa tua história aí, que ele falou ó, Eu me senti meio, eu tava curtindo muito O clima da empresa, e não que Cara, qualquer pessoa sensata que tem um pouco de cérebro, não está curtindo o clima dessa empresa, velho. Qualquer pessoa. <risos> então não se sinta mal. Foi uma. Foi, ainda bem que você foi demitido e ainda pode sacar o seu FGTS. Porque a gente pediu pra sair. <risos> Cara, eu só perdi tempo numa empresa dessa.
0: Pois é. Caraca, é, é realmente, questão de sanidade, né? Vai embora e, e bota, espera o negócio pegar fogo, porque o negócio vai pegar fogo inevitavelmente.
2: Então, Bruno Seibert, também conhecido como aluno do Everton, até vai mudar o, o nick lá pra aluno do Everton.
0: Arroba aluno do Everton.
2: Tem um caso também, acho que sua esposa não vai gostar disso, hein, cara? Mas... <risos> <risos>
0: Rapaz, e ele não mandou como anônimo, hein? Espero que ela não ouva, não ouva o podcast. <risos>
2: Vai, vai que a doutora Grace, não sabemos.
3: Espera, ele falou também, então quem mais tem? Tam tan tan
2: esse é, esse é daquele tipo que só quer ver o um circo pegar fogo. Trabalhei em uma empresa familiar e o dono conseguiu um projeto para fazer um sistema para uma terceirizada da tarana. O problema é que o projeto era muito grande e a cada reunião o dono não trazia as dúvidas ou questionamento dos devs. O chefe dos, dos devs chegou a pedir para participar de algumas reuniões, mas o dono falou que não queria que ele participasse, que não tinha motivo. Com o prazo para entrega chegando, começamos a fazer hora extra mas o dono não queria gastar muito e por isso não deixava a gente fazer as tais horas extras. No fim, ficou com o maior clima, como, pois se o projeto atrasasse, teríamos que pagar uma multa. O dono falou que o salário do gerente de TI foi o maior, o maior que ele já pagou para um funcionário na vida. E que o gerente recebeu mais do que ele naquele mês. E o projeto saiu atrasado. Nesse dia, os dois se estranharam e quase saíram na porrada. O gerente saiu uma empresa, saiu da empresa umas duas semanas depois. Conseguimos entregar, mas foi bem tenso.
0: Então, outra bíblica cacique, né? Que daí já é uma questão do macho alfa, né? Os macho alfa querem se mostrar um maior que o outro também. E acaba gerando problemas assim nesse sentido. A gente vê uma, uma
1: coisa em comum, né? Todo mundo manda embora, né?
0: <risos> Nem resolve. É a, maneira, é a maneira mais efetiva de você resolver um problema, né? Você elimina a pessoa.
1: <risos> é, não, não tem conversa, não tem negociação, não tem contrato, não tem porra nenhuma.
0: Só saia da minha frente.
2: Parece que sai é PJ.
0: Como resolver um caso desses, assim, tipo, eu, eu nunca tive noção, assim, de casos, assim, de pessoas com cargo alto na empresa, assim, sabe? Como você resolver problemas que não sejam dois é ninguém, que é a gente?
1: Primeiro que eles não deviam tornar esse problema público, né, cara? Esse
0: problema devia estar entre os dois, só. Sim, é, mas é que você tá esquecendo que uma, existe uma coisa in... Existem duas coisas infalíveis no universo, Gilberto. Um é o karma e o dois é a rádio peão. <risos> é infalível, é implacável. <risos> Eu já soube de um cara que ele Soube que ele ia ser mandado embora pela Rádio piau Antes de mandar ele embora
1: Caraca Chegou no trabalho já com o crachá no... Penduradinho assim, né tá, Pode deixar quieto
3: é, mas é importante perceber que tanto para cargos mais altos quanto mais baixos, os conflitos geralmente são os mesmos. Eles só parecem outro porque a função da pessoa é um pouco mais diferente do que a função que a gente está acostumado a exercer. Isso seria muito, fa seria facilmente resolvido com o que o Gilberto falou, que é contrato. O que é contrato? São duas pessoas decidindo a forma como vai ser trabalhado. Então, se você tem o chefe lá da empresa e um gerente da empresa, eles têm que decidir num contrato o que, que vai ser entregado, como que vai ser o status report, como que vai ser todo o acompanhamento do, do projeto. Isso é simples, isso é uma forma de evitar é, problemas. Depois que o problema já existe, é, daí fica um pouco mais complicado, porque ele vai envolver muita gente e, e multas, né? Falou em dinheiro, os conflitos aumentam exponencialmente. É, mas para evitar esse conflito é o básico é o que o Gilberto falou. Contrato. Não é contrato no papel, assinado, não. É, é você ter um acordo com a pessoa. É conversar, olha, eu preciso que seja assim, é, como você acha, como é que vai ser feito, escutar verbalmente da pessoa que ela aceita ou não. Isso é o suficiente, geralmente, pra evitar situações assim. Que é do... A do Norton, o patrão
1: Eu trabalhava em uma empresa pequena que tinha Pego umas licitações e contratado uma galera O problema é que eles não dimensionaram quanto podiam gastar e o quanto tinham que pagar O que rolou foi que depois de uns 4 meses Trabalhando lá, eles começaram a atrasar Salários e benefícios Eu era CLT, ainda recebia Atrasado, mas recebia E os PJs estavam com o salário atrasado há uns 3 meses já
3: Pensa num clima pesado Duvido que foi tão pesado quanto da camiseta lá Mas vamos vamo seguir em frente <risos>
1: Pois os donos da empresa resolviam tudo no grito. Ninguém se sentia à vontade de falar sobre nada com eles entre o time. Todo mundo estressado, até que começaram os rolos. O tester lá resolveu mandar um e-mail grosseiro Para um dev que tinha terminado uma feature Esse dev subiu para o um andar onde o dev Eu acho
0: que é tester Ele mandou como dev, mas eu acho que é o tester na verdade
1: É, eu acho que é o tester Então, ele ficava onde o tester ficava E começaram a se xingar A gente de andar, do andar de baixo escutou a zoeira rolando Aí o cara desceu, pegou as coisas e foi embora No outro dia estava aquele climão no time
0: Aquele cl é, é, torta de climão Sabe quando você chega no trabalho E tem, um, tem uma torta de climão em cima da mesa?
1: Aí Pra ajudar, estávamos fazendo hora extra Já era umas duas da manhã na empresa E pipocou um problema lá do Hibernate Depois que alguém subiu uma alteração Por azar, cagou na minha Se
0: filha Se fodeu!
1: <risos> que cagada O arquiteto, <risos> <risos> o arquiteto me chamou e ficou me dando de dedo na cara por causa do problema Sendo que nem fui eu que comentei a cagada Corrigi o negócio rapidão Era super simples Peguei minhas paradas e fui embora Mandei o currículo de madrugada mesmo Na outra semana me chamaram pra entrevista em uma nova empresa Saí sem nem cumprir <risos> aviso Pô, até que foi rápido, hein, cara Cacete hein? Sim, foi rapidão
0: eu só, eu só queria apontar um ponto ali que eu acho muito Apontar um ponto, hein Olha, é sensacional o meu vocabulário português, hein é... Por favor <risos> Falando sobre inteligência emocional, né Pelo que ele falou, a questão do arquiteto Ali. O Teto me chamou, ficou me dando de dedo na cara Por causa do problema, sem assim, que nem fui eu o culpado Corrigiu o negócio rapidão Peguei minhas paradas e foi embora Eu acho que esse é um dos casos que eu acho super positivo mesmo De que, cara, apesar do cara Um... Tá te culpando num problema que não é sua Causa, era na sua feature, mas o problema Não é sua causa, a questão é que Tem um problema maior que todo mundo ali, que é o negócio Tá quebrado, então a sua responsabilidade É resolver o problema, exatamente. é o que ele fez Tipo, existe todo um conflito em volta Disso, que tem que ser resolvido ou não ser resolvido Como foi no caso dele, de ser, simplesmente Sair da empresa, mas o Profissionalismo ele tem que falar mais alto, né, que foi exatamente O que ele fez, corrigiu o problema rapidão Até porque era super simples, então Cara, não ficar de birra, simplesmente resolver O problema e lidar com o conflito de depois, eu acho que é a uma, uma, é uma, é uma questão... A maneira mais produtiva de você resolver esse tipo de situação. Não, e, e
1: o cara deve ter gasto uma hora dando dedada na cara dele e ele resolveu em cinco segundos. Se, se ele só tivesse falado, ó, oh, vamos resolver, e depois <risos> ele tivesse discutido, ele ia perder muito menos tempo.
0: Uma vez eu causei climão numa reunião. Eu tava com, com um cliente, cliente, cliente americano, inclusive, numa reunião, e daí os caras passaram uns 10 minutos falando num problema, assim, e tal. Pô, é por que essa tela aqui tem que resolver isso? Ah, por que tem que fazer isso aqui? Não, porque é super simples, tem que fazer isso aqui tal, 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 tal. Aí eu só falei pra eles: Cara, vamos mudar de assunto que eu acabei de subir um pull request que é pra resolver esse problema que
3: vocês estão falando aí. Então, vamos pro próximo. <risos> Já deu. Ficou aquele climão também, o cara falou: Ah, então
0: tá bom, né? <risos>
3: Antes de, de a gente ir pra próxima, tem uma coisa muito importante, que é uma pergunta que você pode fazer para qualquer um que colocar o dedo na sua cara, que é nós estamos aqui para resolver o problema ou para reclamar sobre o problema? Se a, vocês decidirem que é para resolver o problema, ok, qual é o o approach, né? Qual é o plano que vocês vão seguir para resolver esse problema? Se vocês quiserem só reclamar, você pode falar olha, no momento eu não posso reclamar a gente tem essa conversa depois eu tenho que fazer alguma outra coisa, eu tenho que resolver isso daqui, mas tente identificar na tua conversa se, você, se a pessoa que tá falando com você, ela tá tentando resolver ou ela tá só tentando culpar alguém, ela tá só tentando reclamar que isso é bem comum. É, isso acontece muito frequentemente Então começa com a frase, você quer resolver ou você quer reclamar? Ah, eu quero reclamar sim
2: eu quero
0: reclamar eu, 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 não, eu não vou mentir não, cara, eu adoro reclamar
1: A Minha primeira ação é reclamar A segunda ação é reclamar A terceira é não fazer nada <risos>
3: Estou de prova
2: Deixa eu ver se eu consigo reproduzir a sua frase A primeira reação é reclamar A segunda é reclamar E a terceira é não fazer nada
1: Isso Filosofia de vida Isso, porque a primeira eu vou reclamar do que aconteceu A segunda eu vou reclamar do que eu já
0: estava reclamando E a terceira eu vou simplesmente aceitar que dói menos <risos> bom, Aceita cara. que dói menos Gostei muito Você entra pra aquela seita, né? Aceita que dói menos Meu Deus <risos> yes. Pra finalizar, eu tenho um caso aqui que eu quero a, eu quero a, a, mentoria, eu quero coaching. Vamos pedir o coaching do nosso nosso resolvedor profissional de problemas aqui, o Gabrão. Eu tenho um caso especial para você aqui, Gabrão. Como é que você resolve conflitos entre host, é entre um host de podcast que aos poucos os outros hosts não querem mais gravar com ele? Demissão. <risos> Um host, um host que na semana passada, uma host já não gravou com ele, no episódio dessa semana o outro host já falou, pô, tem como gravar sem mim aí e tal. Tá, tá ficando... Você acha que aquele machado é por quê?
3: Eu só vou eliminando cabeça só. É, a gente tem que limitar bastante o que é fato e o que é ficção. E o que é fato é que eles não se gostam. <risos>
0: É isso aí Abraço Layla. Abraço Diego Foi bom gravar com vocês É <risos> isso aí semana que, semana que vem O Luiz me manda um WhatsApp ali, Fala Cara, porra Acho que eu não vou gravar Essa semana aí Tô com uns problema aqui
2: <risos>
1: Daqui a pouco Eu vou ter que imitar A voz de todo mundo Fingir Vou fingir que tem um cinco falando
2: A minha era tão difícil <risos> Mas é, se, se você perceber bem, cara, foi só o Gilberto entrar que os três hostes iniciais já saíram também. Paulo, João, Renan. Ah, com esse que cara. Bicho não. Bundas, com esse cara, não.
3: Foi três uma tacada, uma tacada só, né? Uma pergunta, Gilberto. Você por acaso fez o design de uma determinada camiseta? Que camiseta, cara? Não, não. Eu teria co colocado coisa muito pior. Porque 50 pessoas deixaram uma empresa.
2: Porra, camiseta da história, né, cara?
0: Ah, que camiseta dos 10 mandamentos. Essa daí vai ser... Não, não vamos colocar de capa do programa porque tem um logo da empresa ali, né? No... Vai dar problema. Vai dar problema.
2: A gente podia vender na lojinha da Podtech. Se você for Cidade sênior, você tem a camiseta. E pra você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Espero que você possa resolver as tretas da sua vida. Se você não conseguir, talvez o problema seja você. <risos>
0: E a, gente, a gente acabou não falando da maneira mais efetiva De resolver conflitos que é com o Gitmerge Nossa,
2: entendi, entendi Muito bom, muito bom Bom, se você quiser mais um aconselhamento pastoral O Gavron tá aí disponível no canal dos VIPs Pela 5 reais por mês
0: É o nosso novo benefício pros VIPs, né é, é, é mentoria e aconselhamento de Gavron E
2: olha só, ele ainda pode receitar vários remédios Quer dizer, ele ainda pode receitar, né ele... Receitar <risos> receita não Quem receita remédios é a doutora Greza.
0: Rece... Não, cuidado, tá dando overlap aí Quem receita remédios é a doutora Greza. Isso
2: ele pode lhe vender os remédios Olha só, ou ele pode anunciar os seus remédios Numa rádio É multitarefas esse nosso convidado É por isso que ele está lá no nosso VIP então, se você precisar de ajuda E aconselhamentos espirituais, pode contar com a ajuda do Gravão ou de todos os outros VIPs. Estaremos sempre lá, você sabe, a partir de R$ reais por mês. Assina pelo PicPay. Não sei porque você não assinou ainda, porque a gente já está falando e faz muito tempo. E se você não assinar, aí nós vamos ter um conflito. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.
0: Isso aí. Hasta lá vista, baby. E vamos fechar aqui com aquela mensagem, de, aquela mensagem religiosa, né? Que Deus te elimine. <risos> Falou, pessoal. Abraço. Tchau.
2: Tchau.
0: Tá pegando meu gibi aqui pra ver
3: se tem alguma menção. Ó, o Kus pegando fogo aqui. É, eu Não tô achando. Ele cara. Tá pegando fogo. É, tá pegando mas, fogo, bicho. Mas é. Tá pegando fogo? Bicho. Eu tenho uma pergunta muito importante pra você, Gilberto. É midgard mesmo? Que é, é esse cu do mundo? É, é mid, bem no ah, meio.
2: Midgard. Tá.
1: É bem no anel central. <risos>
2: A gente podia fazer um programa sobre isso, né? Só sobre demissões, sei lá
0: <risos> A gente podia fazer um programa sobre isso semana passada, né? <risos>
1: <risos> fazer um, um playback, né? Eu... Isso aí Replay o, 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 é. Ouvinte,
0: se você é, é um... acabou de conhecer esse podcast No programa de semana passada a gente gravou sobre histórias de demissão Tanto da galera se demitindo quando sendo mandado embora e tem umas histórias cabulosas Ouve lá
2: Deixa eu ler, um eu vou ler uma
0: aqui. Oh. Então,
2: então leio, então.
1: Conflito?
0: Deu <risos> conflito? conflito. Não, pode ler, pode
1: ler. Eu vou depois. Só temos que fazer um, porém, aí, comentar que Ponta Grossa é a cidade do Cocô gigante. Se você não sabe da
0: história, procure no Google.
2: É isso aí do Coczão. <risos> é
0: conhecido como Cocôzão de Ponta Grossa. É uma das maravilhas do mundo moderno. Cocôzão de Ponta Grossa. É verdade. Conheça você também. <risos>